0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe gestern für 25 Euro getankt, war dann tagsüber mit dem Auto im Büro, abends wieder zu Hause und auf dem Rückweg leuchtete die Tankanzeige schon wieder. Was da mit den Spritpreisen an Hessens Tankstellen gerade passiert, ist für viele unglaublich und es geht vor allem richtig ins Geld. All das, klar, sind die Auswirkungen des Krieges und der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die sind auch wichtig, doch wenn man nicht viel verdient, auf dem Land wohnt oder einfach generell aufs Auto angewiesen ist, tut das ganz schön weh. Lisa Brockschmidt hat sich mit einigen Menschen in Hessen über das Tankproblem aktuell unterhalten. Der Ukraine muss geholfen werden. Klar, das steht nicht zur Debatte. Und dass die Sanktionen
2: auch in Hessen ihre Auswirkungen haben, logisch. Doch leider zahlt sich davon nicht die Spritrechnung und die ist für viele gerade trotz Verständnis belastend. Nicht für alle gibt es eine Alternative zum Auto. Die 26-jährige Jessica aus Seeheim-Jugenheim zum Beispiel braucht ihr Auto, um ins 25 Kilometer entfernte Heppenheim auf die Arbeit zu fahren. Sie arbeitet im Schichtdienst eines Lebensmittelbetriebs. Ich tank nur für 20 Euro mittlerweile. Viel hast du nicht drin,
3: das sind meist zwei Tage auf die Arbeit hin und zurück und das war's. Und wenn es halt nicht weiter runter geht, ja, ich habe schon überlegt, mir ein Feldbett auf die Arbeit zu stellen, damit ich meinen Arbeitsweg spar, aber wenn nicht, muss ich mir was einfallen lassen. Im schlimmsten Fall noch einen Nebenjob. Für
2: Olivia aus Eltville am Rhein geht es auch schwer ohne Auto, nur aktuell auch schwer mit. Die Studentin macht ein Praktikum in Bad Schwalbach im Untertaunus und hat das Gefühl, dass neben der Miete das meiste ihres monatlichen Einkommens in den Tank fließt. Man bekommt ja als Praktikant leider bekanntlich nicht so einen hohen Gehalt. Und da bin ich ja noch eigentlich ganz gut dabei, weil manche bekommen ja gar nichts. Und ähm, wenn ich mir überlege, ich muss tanken gehen, aber ich habe es gerade nicht, weil eigentlich brauche ich es noch für Lebensmittel und für die Versicherung. Ja, ist ein bisschen schwierig. Schwierig ist es auch für Betriebe, die auf Fahrzeuge angewiesen sind. So ist es auch bei der Diakonie in Bad Schwalbach, die neben der Betreuung von psychisch kranken und körperbehinderten Menschen auch Träger von drei Tafeln im Untertaunus ist. Ohne Fahrzeuge geht in einem Flächenkreis und bei so vielen Kilometern gar nichts, sagt Leiterin Ulrike Gürlitt.
3: Wir sammeln die Lebensmittel im gesamten Untertaunus ein und da fahren wir in der Woche 800 Kilometer alleine und wir haben ausgerechnet, was uns das für Mehrkosten jetzt verursacht bei den aktuellen Dieselpreisen, sind wir bei circa 5000 Euro mehr, was wir im Jahr ausgeben müssen. Und das muss komplett über Spenden finanziert werden. Also da stehen
2: wir vor großen Herausforderungen. Sicherlich herausfordernd ist auch das Arbeiten an den Tankstellen gerade. Ständig die Preise ändern, den Einkauf kalkulieren und mit jeder Preiserhöhung muss man sich darauf einstellen, dass die Kundschaft ihren Frust am Personal auslässt, erzählt die Geschäftsführerin der BFT-Tankstelle in Dieburg, Bianca Neumann.
1: Es ist gerade sehr, sehr anstrengend. Auch die Kunden, also es sind immer drei Sprüche. Ich wollte nicht die Tankstelle kaufen. Haben Sie einen Psychologen hier vor Ort? Ja. Und ähm, ich will auch keinen Kredit aufnehmen. Es ist im Moment sehr schwierig. Die Lage ist sehr gereizt, alles.
2: Die Uhrzeit des Tankens macht dabei aktuell keinen Unterschied, sagt Neumann. Auch sie rechnet damit, dass die Preise erst weiter steigen. Ob und wann sie wieder sinken, das kann gerade kaum jemand sagen, außer der Krieg wird beendet und das wäre natürlich das Beste überhaupt.
1: Tanken für 2,37 Euro beim Diesel. Die Spritpreise rasen täglich nach oben, Lisa Brockschmidt über das Tankdilemma. Und angesichts solcher Preise und der Angst, dass sich der Krieg in Europa ausbreiten könnte, gibt es Menschen, die anfangen zu hamstern. Auch bei uns in Hessen. Manche decken sich mit Gaskochern ein, mit Notstromaggregaten oder mit Toilettenpapier. hr-Hessen-Reporter Jens Wellhöhner hat bei den Sorgen dieser Menschen nachgehakt und immer denke, naja, morgen mal.
2: In
4: einer Apotheke in Kassel. Immer mehr Kundinnen und Kunden fragen nach Jodtabletten Nachrichten aus der Ukraine, wie Tschernobyl von russischen Truppen besetzt, Putin droht mit Atomkrieg, haben sie in Angst und Schrecken versetzt. Jetzt wollen sie Jodtabletten weil die angeblich den Körper gegen atomare Strahlung schützen. Apothekerin Ruth Hangen antwortet darauf immer dasselbe.
2: Was Sie in der Apotheke kaufen können, sind in der Egel Jodtabletten mit 100 oder 200 Mikro. Das ist für die tägliche Jodversorgung, da Deutschland ein Jodmangelgebiet ist. Um eine Jodblockade für den Fall eines atomaren Zwischenfalls zu bekommen, braucht man etwa das 100- bis 1000-fache. Daher macht es überhaupt keinen Sinn, sich diese Jodtabletten jetzt vorsorglich hinzulegen.
4: Weil sie ja bei atomarer Verstrahlung nicht wirken. Die hochdosierten Tabletten gibt es nur im Katastrophenfall. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz organisiert dann die Verteilung.
2: In erster Linie werden Ungeborene, Schwangere und Stillende geschützt. Und Kinder bis zum 18. Lebensjahr und ab 45 ist es auch gar nicht mehr indiziert. Es gibt genaue Einnahmeanweisungen. Solche
4: hochdosierten Tabletten können Menschen über 45 sogar eher schaden als nützen. Aber außer Jodtabletten gibt es auch anderes, was Menschen gerade wieder verstärkt kaufen. Supermarkt-Filialleiter Fabian Pügoch aus Fellmar schaut jetzt öfter auf Lücken in den Regalen.
0: Ja, also definitiv kann man da Klopapier mit nennen. Man kann auch Mehl mit dazu nennen. Das sind so typische Artikel, auch mit Nudeln, Konserven, die auch gut nachgefragt werden derzeit. Das sind so die typischen Artikel, die dazu zählen.
4: Allerdings sei es nicht so wie zu Beginn der Corona-Zeit, als massenhaft gehamstert wurde, meinte
0: Filialleiter. Diesmal ist es, denke ich, doch ein bisschen anders, dass wir da wirklich die die Kunden haben, die dort einfach helfen wollen, die ähm, dann, mit denen man gesprochen hat, wirklich auch klar und deutlich gesagt haben, wir wollen dort helfen mit Waren. Und äh, das ist dann doch mehr dieses Mal der Grund für die ansteigenden äh, Verkaufszahlen in der Richtung, ja.
4: Aber nicht alle kaufen, um zu helfen. Denn die Unruhe wegen des Krieges wird größer. Zwei Stimmen aus Kassel.
3: Bevorraten tun wir uns eigentlich, würde ich sagen, seit Corona. Mit den normalen Sachen, die halt nicht verfallen. Man kauft eine Tüte Mehl mehr, man hat zwei Päckchen Nudeln mehr zu Hause. Das macht einem Angst, so ein bisschen.
4: Man denkt zum Beispiel, was den Benzin an und Diesel anbelangt, dass man Vorrat kauft auf alle Fälle. Dass man sich paar Kanister stellt, ganz klar. Also haben wir auch schon gemacht, teilweise richtig. Katastrophenschutzexpertinnen und Experten raten, nur Vorräte nach und nach zu kaufen, nicht alles auf einmal. Und dann auch nur Lebensmittel, die man auch wirklich im Alltag isst und die man nicht nach ein paar Monaten wieder wegwirft. Infos dazu gibt es auf der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
1: Vorbereitungen auf den Ernstfall. Menschen in Hessen beginnen zu hamstern, Jens Wellhöhner berichtete. Nach schwierigen Jahren scheint es bei der Deutschen Bank wieder besser zu laufen. Im vergangenen Jahr hat Deutschlands größte private Bank einen Gewinn von zweieinhalb Milliarden Euro erzielt. Und das nimmt sie zum Anlass, nun auch wieder deutlich höhere Boni zu zahlen. Über Sinn und Unsinn solcher Boni berichtet unsere hr-Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer. Über 2 Milliarden Euro Boni soll es bei
5: der Deutschen Bank geben für das abgelaufene Jahr, fast ein Sechstel mehr als im Jahr zuvor. Ein Geldsegen, den deutsche Bankchef Christian Sewing bereits Ende Januar angedeutet hatte bei der Vorlage der Geschäftszahlen.
4: Und ich weiß, dass diese Entscheidung wieder Schlagzahlen provozieren wird. Aber wir haben immer gesagt, dass wir marktgerecht entloden werden.
5: Denn im Kampf um Talente würden auch andere Banken immer höhere Gehälter bieten – Marktgerecht bezahlen will die Deutsche Bank insbesondere ihre 7.000 Investmentbanker. Im Verhältnis zu den insgesamt 83.000 Mitarbeitern eine eher kleine Gruppe. Trotzdem sollen sie von den 2 Milliarden Euro Boni die Hälfte bekommen. Im Schnitt macht das 143.000 Euro pro Person. Argument der Bank, die Investmentbanker haben maßgeblich zum zuletzt guten Ergebnis beigetragen, aber geholfen haben eben noch andere, kritisiert Oliver Popp vom Deutschen Bankangestelltenverband.
0: Auch die Privatkunden- und die Firmenkundenbank und auch die Backoffice-Einheiten, also die dafür gesorgt haben, dass letztendlich die ganze Bank rund läuft von Kreditabwicklung bis Telefonie. Und deswegen erwarten wir, dass eben auch diese Kollegen angemessen am Erfolg beteiligt werden.
5: Die bekommen aber im Vergleich zu den Investmentbankern weniger. Nimmt man die Boni und die regulären Gehälter zusammen, können sich dagegen auch die elf Vorstandsmitglieder der Bank über deutlich mehr Geld freuen. Für das abgelaufene Jahr sind es über 66 Millionen Euro verantwortlich. Fast 20 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Deutsche Bankchef Christian Sewing allein bekommt fast 9 Millionen Euro. Der Frankfurter Aktionärschützer Klaus Nieding hält das angesichts der besseren Entwicklung der Bank für gerechtfertigt.
0: Wir achten da schon sehr drauf, dass es da keine entsprechenden
4: Exzesse gibt. Bei den Vorständen sehe ich zum Beispiel überhaupt keine in der Richtung.
5: Exzessiv oder nicht sind solche Boni überhaupt sinnvoll? Timo Vogelsang ist da skeptisch. Er ist Professor für Rechnungswesen an der Frankfurt School of Finance and Management und hat dazu eine Studie erstellt. Ergebnis? Boni können sich sogar negativ auswirken, besonders wenn sie nur einmal im Jahr ausgezahlt werden.
0: Mitarbeiter fürchten, um ihr Bild vor dem jeweiligen Vorgesetzten Probleme anzusprechen, also irgendwie auch nach Hilfe zu fragen, obwohl man einen Bonus erhält, kann unter Umständen egoistisch oder geldmotivierend wirken. Jeder möchte aber natürlich ein gutes Bild abgeben, nennt also keine Probleme und das beeinflusst dann die Gespräche so stark, dass es zu schlechterer Leistung führt.
5: Besser ist es, laut Vogelsang zum Beispiel Boni lieber punktuell auszuzahlen, etwa direkt nach einem erfolgreichen Projekt. Die Gießener Finanzwissenschaftlerin Christina Barnier fordert zudem, die Boni noch stärker an das Thema Nachhaltigkeit zu
2: koppeln. Und für viele Mitarbeiter ist es auch ein schönes Zeichen zu sehen, dass die Manager sich da auch wirklich eigene Zügel anlegen lassen. Dass sie also sich wirklich auch selber ganz persönlich mit ihrem Einkommen dann auch dazu verpflichten.
5: Und das versuchen immer mehr Konzerne, auch die Deutsche Bank.
1: Hohe Boni bei der Deutschen Bundesbank. Ursula Mayer über deren Sinn und Unsinn. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir noch zu einem, ja, ich würde sagen, Wochenendtipp: Das Verhältnis von Mensch und Natur und der Ausdruck davon in der Kunst, das ist zentrales Thema, nämlich für das Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg. In Zeiten des Klimawandels und immer neuen Schreckensszenarien kann einen der Mut da schon mal verlassen. Mit der neuen Ausstellung Wandelmut will das Museum Sinclair-Haus gegensteuern. Und so geht es nicht nur um das Betrachten künstlerischer Positionen zum Thema Natur, sondern dann auch ums Mitmachen und aktiv werden. Christoph Schäffer hat die Ausstellung vorab besuchen dürfen und gibt uns einen Einblick.
0: Grüne Blätter wiegen sich sanft im Wind, große gelbe Blüten leuchten, Insekten schwirren umher. Und doch ist es nur eine Brachfläche, die bebaut werden soll mitten in Berlin.
3: Das hat die Künstlerin Antje Majewski in einem sehr schönen, einfach sehr beobachtenden, poetischen Video über ein Jahr lang gefilmt wie letztendlich aus dieser Öde, wo man dachte, boah, da wächst nie wieder was. Es sieht aus wie eine Wüste, wie einfach ein blühender, ganz wilder Garten entstanden ist. Und sie nennt das Ganze auch Locus Amynus, was ja so ein Turpus ist aus der Literatur, der idyllische, der Lustgarten.
0: Sagt Katrin Meyer, die Direktorin des Museums Sinclair House. Es sind solche Arbeiten zum Verhältnis von Natur und Mensch, die die neue Ausstellung hier zeigt. Unter dem Stichwort Wandelmut geht es um Kunst, die Mut macht, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und die Bedürfnisse anderer Geschöpfe mitzudenken.
3: Ja, das Studio Ossidiana, das ist ein Studio aus Rotterdam, geleitet von Alessandra Covini und Giovanni Bellotti, die ja schauen letztendlich darauf, was passiert, wenn man architektonische Projekte. Räume, die gestaltet werden, Gebäude, die angelegt werden, eben nicht rein aus menschlichen Interessen heraus gestaltet, sondern in dem Fall wirklich guckt, was brauchen eigentlich Vögel.
0: Verzierte Stangen zum Herumhüpfen, Wasserschalen, kleine Türme und Häuschen. In manchen Parks wurden diese Skulpturen realisiert. Neben Kunst und Architektur bietet das Museum Sinclair House aber auch einen Salon zum Mitmachen. Den Anfang macht das Klimaparlament. Hier sollen sich verschiedenste Wesen und Unwesen des Rhein-Main-Gebiets artikulieren und ihren Blick auf den Klimawandel zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel Würmer sagt Steffen Popp, einer der Macher des Klimaparlaments. Die Regenwürmer, die in unserem Boden sind, die graben den Boden um, die machen ihn luftig, die erzeugen Humus. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Humus der größte CO2-Speicher überhaupt ist. Ende Juni übernehmen dann Studierende der Hochschule für Gestaltung in Offenbach den Salon. Sie wollen zeigen, dass ein klimafreundliches Leben nicht nur Verzicht, sondern auch Genuss bedeuten kann. Mit regionalen Produkten, Farben aus der Natur und einem Reisebüro zur Entdeckung der allernächsten Umgebung. Es geht um den Mut, neue Wege zu gehen und kreative Lösungen zu suchen. Dazu will das Museum Sinclair Haus künstlerisch anstiften.
1: Wandelmut, so heißt die neue Ausstellung im Museum Sinclair House in Bad Homburg, zu sehen ab Sonntag bis Ende Juli. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf heuer und auf hessenschau.de. Ihnen ein schönes Wochenende.